0: Comienza Corredas y para Ganar Con Javier Pérez y Javier Esquina
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva entrega de Correz Así para Ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Estamos ya a finales de febrero, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y dentro de una semana, con el miércoles de ceniza, comenzaremos la cuaresma, un tiempo de penitencia, durante el que profundizamos en el misterio de nuestra redención y nos preparamos para la Pascua. Nosotros, esta noche, les hemos preparado un programa muy entretenido, que esperemos les haga pasar un buen rato y así se animen a escucharnos en próximas ocasiones. Recuerden que nos alternamos con protagonistas, los jóvenes, y tenemos programa cada cuarto martes de mes. En el programa de hoy cuento con el equipo habitual de Correzas sí y Para Ganar. En primer lugar tenemos a Marta Troyano. Buenas noches Marta y bienvenida. Hola, buenas noches Javi y buenas noches a todos los oyentes. Eh, bueno, ¿cómo se presenta esta cuaresma?
2: Pues la verdad que me pilla un poco de sopetón, o sea, sí. todavía es como que estoy, yo me, a mí me gusta el tiempo ordinario. Después de Navidad es como por fin llega el tiempo ordinario y ahora la Cuaresma, pues eh, estoy aprovechando los últimos días de tiempo ordinario para Pensar eh, qué penitencia o qué puedo ofrecerle al Señor durante este tiempo de cuaresma y prepararme así bien para mm. la Semana Santa.
1: Muy bien, para que así no te pille de sopetón esa, sí, sí. ese tiempo. A los mandos del control técnico, al otro lado de la pecera, tenemos a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
0: Hola, buenas noches, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros de pues, correr?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Preparado para empezar la cuaresma?
0: Eh, preparadísimo. Ya estoy empezado. Ya estoy Ya empecé ya estoy <risa> Más ¿no? que ya empezado, ya, ya empecé.
1: Muy bien. Bueno, pues después tendremos también a nosotros con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Dani García. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. Esta noche hablaremos con el padre David Jasso, sacerdote mexicano y exgerente deportivo del club de fútbol Monterrey, que nos va a contar cómo el deporte le ayudó a discernir su vocación y volver al seminario. En la sección de cine de deporte con valores, repasaremos la historia de la gimnasta estadounidense Ariana Berlin con la película Pull Out. En nuestro rincón musical hoy hablaremos con Grillex, un rapero católico al que ya hemos entrevistado anteriormente y que hoy nos va a hablar sobre los últimos temas que ha grabado. Y como siempre repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Yasmín Rivera nos dará algunos consejos alimenticios para las peregrinaciones a pie y Dani García nos traerá las últimas novedades del torneo de primavera de la Copa Católica.
2: Regala al Papa Francisco una camiseta del Club San Lorenzo de Almagro durante su visita a Panamá.
1: Durante su visita a Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco fue gratamente sorprendido por un pequeño hincha del Club San Lorenzo de Almagro, equipo de fútbol argentino del que también el Santo Padre es seguidor. Tras un intento fallido por saludar al sumo pontífice a su llegada a Panamá el 23 de enero, Sebastián García Juanes, de 5 años, y su madre Marina se dirigieron al día siguiente hasta el Palacio Bolívar. Allí, mientras el Santo Padre salía del Palacio, se dio el encuentro con el niño. García Juanes le entregó una camiseta del Club Deportivo San lorenzo al papa francisco quien le abrazó le entregó un rosario y le bendijo la madre del pequeño ha explicado a la agencia ciprensa que la vida de su hijo ha estado marcada por la vida del santo padre después de varios intentos por ser madre que incluyeron dos abortos los médicos confirmaron el embarazo de marina el 13 de marzo de 2013 día que coincidió con la elección del cardenal jorge mario bergoglio como papa
2: La Selección Argentina de Fútbol Sala de Síndrome de Down pide ayuda para ir al Mundial.
1: La Selección Argentina de Fútbol Sala de Jóvenes con Síndrome de Down ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para poder viajar al Mundial de Sao Paulo en Brasil, que se celebrará entre el 28 de mayo y el 5 de junio. Si bien el equipo está clasificado para participar en el Mundial, necesita dinero para poder costear los pasajes, comidas y alojamiento de las 20 personas que conforman el plantel entre jugadores, cuerpo técnico y médico. Así lo explica el portero de la selección, Javier Fernández.
3: Queremos juntos a mi compañero representar a nuestro país y dejar a la selección argentina en el más alto. Es por esto que necesitamos tu apoyo para cumplir nuestros sueños. Queremos participar en nuestro primer mundial. Nosotros también somos la selección argentina de fútbol.
1: A través de la plataforma de crowdfunding, Nobleza Obliga, la selección se ha puesto como meta recaudar 1.120.000 pesos argentinos, unos 26.000 euros, en un plazo de 85 días. A 23 días para que acabe este plazo, solo han conseguido 426.000 pesos, unos 9.570 euros.
2: Alcorcón acogerá el 24 de marzo la Cuarta Legua Franciscana, organizada bajo el lema Corre para ayudar.
1: El próximo domingo 24 de marzo la Parroquia Franciscana de San Pedro Bautista de Alcorcón en Madrid celebrará en su ciudad la Cuarta Legua Franciscana. Se trata de una carrera solidaria en la que puedan participar el mayor número de personas posible, de forma que la solidaridad y el compromiso por el prójimo no sean exclusivos de los jóvenes o los que están en forma. Familias enteras, grupos de amigos, jóvenes, niños o mayores en sus diversas categorías, marcha solidaria, carrera popular y carreras infantiles, correrán para ayudar en un ambiente alegre y festivo. El precio de la inscripción es de 7 euros más un kilo de comida no perecedera para adultos y de 3 euros, más un kilo de comida no perecedera para niños de hasta 15 años. Todo lo recaudado será donado a Cáritas Parroquial para ayudar a las familias más desfavorecidas de Alcorcón.
2: La búsqueda del futbolista Emiliano Sala saca a la luz su devoción a la Virgen María.
1: El hallazgo de la avioneta en que viajaba Emiliano Sala y la identificación de su cadáver han sacado a la luz también la devoción a la Virgen María de este futbolista argentino, que falleció el 21 de enero al estrellarse la aeronave en que viajaba rumbo a Cardiff, en Gales. Antes de fichar por el Cardiff City, Salah jugó durante tres años en el Lantes y la web SPN explica en un amplio reportaje que antes de los partidos solía pasar por la Catedral de San Pedro y San Pablo de esta ciudad francesa para rezar arrodillándose junto a una imagen de la Virgen María. Asimismo, en septiembre, cuando su madre le visitó, rezaron juntos y el sacerdote Guillaume Lefloc quedó impresionado por el fervor de Sala y le bendijo. El futbolista, además, llevaba un tatuaje de la Virgen en su brazo derecho. La tragedia por su desaparición unió a muchas personas en oración por él, especialmente en Nantes y en el pueblo de Progreso en Argentina. En las redes sociales se hizo viral el hashtag PrayForEmiliano. Descanse en paz. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos contará cuáles son los alimentos más recomendables para quienes participen en una peregrinación
4: a pie. Saludos amigos desde Costa Rica. En esta ocasión queremos compartir con ustedes alimentos importantes que todo peregrino debe llevar en su mochila. Es bien sabido que por deporte, por una experiencia personal o para encontrarse con uno mismo solemos hacer peregrinaciones. En América Latina se ofrecen el Camino Inca o la propia Ruta de los Jesuitas en Chile. Para el Camino Inca, la mejor manera de llegar a Machu Picchu en Perú es conociendo y admirando los caminos antiguos utilizados por la civilización Inca. Es indispensable llevar siempre que vas a hacer alguna peregrinación estos alimentos, agua a partir de las dos horas de una jornada muy calurosa, lo ideal es intercalar con alguna bebida para reponer la pérdida de electrolitos o por sudor. Frutas fáciles de llevar y ricas en minerales y vitaminas. Podemos elegir cualquier fruta, pero algunas, eh, las más recomendadas, son las ricas en vitamina E, como el plátano, las moras, los arándanos y las ciruelas. El aguacate, que se puede comer eh, untándolo en un pan, como un bocadillo, y es muy rico en nutrientes, o bien se puede comer solo. Frutos frescos es un alimento muy completo a nivel nutricional y un puñado de frutos frescos pueden ser un muy saludable y energético snack. También al lado de los snacks eh, se recomienda llevar siempre en tu mochila barritas de cereal que se pueden encontrar a lo largo de la caminata en alguna tienda o bien las puedes llevar desde el principio y puedes elegir las más saludables de frutas y semillas en lo posible. Recuerda que la alimentación en peregrinajes largos es muy importante para disfrutar de la mejor manera. Por eso hoy, gracias a nuestra fuente aleteya.org, quisimos compartir estos consejos prácticos con ustedes por si se están preparando para algún peregrinaje. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Yasmin y hasta el próximo programa si Dios quiere. Hoy vamos a hablar con el padre David Jasso Ramírez, sacerdote mexicano que sirve como vicario de la parroquia del Rosario de Monterrey... ...y que antes de ser ordenado fue gerente deportivo del club de fútbol Monterrey, también conocido como Rayados. Buenas noches, padre.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarle.
1: Bueno, lo primero de todo quería darles las gracias por estar con nosotros en esta noche... Y bueno, para introducir la entrevista les podemos comentar que la vocación del Padre David se puede decir que fue una historia de ida y vuelta, porque en 1995, con 17 años, entró por primera vez al seminario. Sin embargo, tras ocho años y medio de formación, lo abandonó y durante 10 años se dedicó a otras actividades, hasta que en 2013, con 35 años, volvió al seminario y fue finalmente ordenado sacerdote en enero del año pasado. Bueno, Padre, Quería preguntarle lo primero, ¿cómo llegó al Club Rayados y acabó como gerente del equipo, después de salir del seminario?
5: Sí, gracias. Has hecho un excelente resumen, una síntesis eh, de pues tantos años, ¿verdad? Que significan uh -huh. eso. Y una vez que salí del seminario, pues eh, el reto era hacer un, una historia de vida, un, un currículum, ¿viste? para pues buscar trabajo. Eh, yo empecé a estudiar, inmediatamente que salí, Ciencias de la Educación, en una universidad aquí en Monterrey, pero tenía que trabajar. Y entonces uno de mis compañeros en el seminario me dice, eh, pues mi papá quizá pueda ayudarte. ¿Y pues quién es tu papá? Bueno, pues mi papá es el presidente del club de fútbol Monterrey. Y entonces me consiguió una cita, fui eh, a platicar, en ese tiempo el presidente era Jorge Urdiales. Y me recibió con mucho gusto. Yo no lo conocía. Le presenté un currículum pues que, que no tenía mucho que decir porque yo nada más había estado en el seminario, no había tenido experiencia laboral. Pero me presentó una propuesta que, que hasta ahorita me sigue encantando. no Y se trataba de devolver a la afición eh, algo de lo mucho que, que recibíamos no de eh, los aficionados. Y entonces eso era a través de la labor social o comunitaria, que luego se conoció como responsabilidad social. Y entonces mi primer trabajo en Rayados fue eh, hacer eventos de visitas a hospitales, eh, colectas afuera del estadio, campañas de conciencia social, y llevar a los jugadores con niños, y en fin, pues mostrar una cara amable y, y comunitaria de, del club y la directiva y los jugadores con, con la comunidad. Algo que yo había vivido como seminarista, pues gracias al apostolado, ¿verdad? Y me decía Jorge Uriales, bueno, es que tú tienes la sensibilidad para poder hacerlo, ¿no? Y puedo decirte que prácticamente pues, fuimos el primer club o, o de los primeros clubes de fútbol aquí en México que ofrecimos labor social y conciencia social a través pues, de nuestros jugadores y de las estrategias de responsabilidad social. Estuve en este puesto dos años y medio, más o menos, sí. y fue mucho de aprender. Hasta que me fui involucrando pues en mercadotecnia y cuestiones comerciales y logísticas. Eh, Hacía yo presencia en las firmas de autógrafos, en relaciones públicas, hasta que... Eh, estuvo vacante la jefatura de prensa, la gerencia de, de medios de comunicación y bueno, pues eh, por unos meses, quizá unos tres, cuatro meses, estuve eh, pues a cargo de los medios de comunicación eh, en un ambiente muy distinto, ¿verdad? Y, y que ya empezaba yo a conocer mejor y también de la labor social y terminando esos meses y cuando contrataron al, al jefe de prensa encargado de medios pues me invitaron como como gerente deportivo, lo que pues implicó un, un cambio completamente de, de la labor que yo hacía, a estar ahora con, con los jugadores del primer equipo, a viajar con ellos, a conocerlos más, y en ese tiempo pues con quien empecé a viajar como técnico fue con Miguel Herrera, a quien apodan acá en México el Piojo, que es el actual campeón del fútbol mexicano y que está dirigiendo al América.
1: Y bueno, en su época, ya nos ha contado todo lo que hizo En su época llegaron a tener bastante éxito el equipo de Rayados
5: Sí, fíjate que eh, se comenta que pues ha sido la mejor etapa del club Yo estuve de 2004 a 2011 Y la verdad es que eh, tuvimos, gracias a Dios, la, la oportunidad de tener grandes éxitos eh, Jugamos dos finales en 2004-2005, bueno, fuimos subcampeones pero eso nos dio posibilidad de, de jugar la CONCACA y, y estuvimos también jugando en Sudamérica, en Centroamérica. Luego quedamos campeones, gracias a Dios, en 2009 y 2010, ya con Víctor Manuel Bucetich siendo entrenador y pues con grandes figuras del fútbol mexicano, ¿verdad? Y, y fútbol internacional también, porque pues en México, tú sabes, eh, pues juegan eh, jugadores de, de, de todos los países, ¿verdad?
1: Hmm. Y bueno, de, um, estamos escuchando que tuvo mucho éxito, que bueno, me imagino que tendría ya su trabajo asegurado, una vida más o menos cómoda, pero sin embargo, la insatisfacción no le abandonó de, en ese tiempo.
5: Sí, la, la semilla de la, de la vocación siempre se mantuvo, aunque tuve novias y viajé, eh, tuvimos mucho éxito, eh, tuve la oportunidad de, de conocer otras partes del mundo... De, de crecer personal y profesionalmente se mantenía por ahí pero a ratos aparecía y a ratos no ¿verdad? Eh, hubo momentos en los que era muy latente por ejemplo eh, tuvimos la, la experiencia de que falleciera uno de nuestros exjugadores antonio Antonio nigris él jugaba en Grecia y hermano de Aldo Nigris de uno de nuestros jugadores en ese momento eh, y bueno pues fue tremendo ¿no? Eh, de hecho, estaba yo en el, en el vestidor del cuerpo técnico con el entrenador y el capitán del equipo, eh, Jesús el Cabrito Arellano, viene al vestidor y me dice, eh, David, eh, vamos a rezar. Y, y yo me quedo, pero eh, en silencio, ¿verdad? Y ¿y por qué? O sea, bueno, es que tú lo sabes a esas cosas, me dice. Y es que había que hacer una oración porque el equipo pues estaba muy triste por, por la muerte de Toño de Nigris y de haber sufrido a, a algo ¿no? Un, un compañero. Claro. Y me llamaron al vestidor y llegué. Yo era el único, como se dice acá, de pantalón largo, ¿verdad? De directivo. Y, y pues tuve ese, esa experiencia de descubrir que algo veían en mí que yo no estaba viendo. ¿Sí? Ellos veían a alguien que que a mí me faltaba por, por descubrir, ¿no? Y que de alguna manera, pues, yo los, los acercaba a Dios, ¿verdad?, como en ese momento.
1: Pues como dice, parecía que todo el mundo veía en usted algo especial, veía que estaba llamado algo, pero menos todo el mundo lo veía menos usted, parece ser. ¿Cómo vio realmente que el Señor le llamaba al sacerdocio?
5: Así es, exactamente así fue. De hecho, hubo otra experiencia, pero no en la, en la tristeza del duelo, sino en la alegría del campeonato, porque estábamos en el vestidor eh, celebrando haber sido campeones en, el, en nuestro estadio, y el mismo jugador, Jesús Arellano, como capitán, le dice a la prensa que se salga del vestidor, y en ese momento me dice, David, vamos a rezar, y ponemos el trofeo, la copa en el centro, y, y nos ponemos a rezar y a darle gracias a Dios, y pues otra vez, ¿verdad?, esa esa experiencia, esa sensación de decir que están viendo en mí que yo no veo, ¿no? Y entonces llegó el momento de, de salir del club, y terminé en 2011, y hubo un poco más de paz. Yo vivía un, un, una vida muy acelerada, eh, prácticamente estaba, pues, eh, voy a decir esta palabra, consagrado, ¿verdad?, al fútbol y a mi trabajo. Y cuando salgo de Rayados... ...emprendemos un negocio, un socio y yo, uno de mis mejores amigos... ...y ahí es donde empiezo a encontrar un poco de paz... Eh, empecé, ...empecé a dar clases, a hacer cosas que, que pues me, me faltaban, ¿verdad?... ...o me había quedado con ganas de hacerlas... Eh, ...di clases en universidades de distintos tipos... Eh, ...tuvimos el negocio que era de mercadotecnia, promoción un poco de lo mismo, ¿verdad?, pero con otro ritmo. Y ahí eh, creo que tuve la, la paz y la serenidad suficiente para empezar un discernimiento y descubrir pues, que, que Dios me seguía llamando y que yo seguía pues, queriendo ser sacerdote.
1: Mm -hmm. Y bueno, de ahí ya fue ordenado, pues entró en 2013 en el seminario, volvió al seminario y luego fue ordenado el año pasado, durante este tiempo que ya ha empezado a servir como sacerdote, ¿qué cree que le ha aportado su experiencia previa como directivo y como hombre de deporte? ¿Qué cree que le ha aportado ahora para su labor como sacerdote?
5: Definitivamente muchísimo. Me, me parece que la experiencia de, de trabajo, de estudio, la experiencia también de tener un negocio y, y que muchas cosas dependan de ti, la oportunidad de, de aprender de otras ciencias como mercadotecnia, recursos humanos, contabilidad, finanzas, logística, planeación, en fin, todas esas eh, ciencias y, y oportunidades de aprendizaje que no había tenido yo en el seminario, porque pues la formación es humanidades, filosofía, teología, pues ahora vienen a complementar y a darle un pues un, un aporte muy importante a, a mi ministerio sacerdotal. ¿Sabes qué? Me pasó lo mismo cuando yo salí por primera vez. Yo pensé que lo que había estudiado y vivido como seminarista no me iba a servir para el trabajo. Y vaya que sí, o sea, tuve una oportunidad de servir, de ayudar. Eh, la, la experiencia de, de los primeros años del seminario fueron fundamentales para mi trabajo en Rayados, porque... Eh, los jugadores y algunas otras personas se acercaban con mucha confianza a pedir algún consejo e incluso eh, pues cierta madurez que podía yo tener verdad en este momento no y ahora el reto es integrar todo ese aprendizaje y experiencia con un ministerio sacerdotal en una parroquia urbana de ciudad, ...y con otros retos también en mi ministerio... ...como es la planeación pastoral... ...aquí en, en Monterrey, en la arquidiócesis... ...y otra serie de, de oportunidades de servir.
1: Eh, quería preguntarle si sigue vinculado con el deporte... ...de alguna forma o si lleva a cabo... ...alguna actividad deportiva en su parroquia.
5: Fíjate que aquí en la parroquia organizan... ...ya desde hace años una carrera... Eh, ...un 5K... ...un 5 kilómetros... ...y ha sido también una experiencia interesante... ...acompañarles en la organización... ...y por supuesto que... ...me ha dado mucho gusto que... de un tiempo para acá... Eh, ...el Dicasterio para la Familia... ...la Cultura... ...pues sacó un documento... ...en donde el mismo Papa Francisco... ...escribe una introducción... Y, ...y trata del deporte, ¿verdad?... Y, y, ...y dar lo mejor de uno mismo... Y la verdad es que sí se me antoja eh, ir empezando una pastoral deportiva porque sí hay muchas oportunidades para que los jóvenes y los adultos pues puedan descubrir que en la cancha, en el gimnasio, en el juego, pues Dios está presente, ¿verdad? Y que cada vez que practicamos un deporte o hacemos ejercicio, podemos dar lo mejor de nosotros mismos y que así como respetamos al árbitro, las reglas, o cuidamos el espacio donde jugamos, pues también eh, el mundo eh, también nos reta para cumplir las reglas y para jugar en equipo. Esa práctica de, de compartir el equipo y de buscar quién esté mejor posición para meter el gol, pues habla también de superar el egoísmo y, y de buscar también pues el, el bien común o el mejor ...lo mejor para todos... ...entonces me parece que... ...que el fútbol... ...hoy por hoy... ...o el deporte... ...pues sigue siendo... Un, ...un medio de santificación.
1: Y bueno padre... ...ya se quiere para ir terminando... ...quería preguntarle... ...¿qué le diría a los jóvenes... ...que nos estén oyendo... ...y quizá estén planteándose... ...la vocación al sacerdocio?
5: Lo más importante... ...es que escuchen la voz interior... ...de su corazón... ...creo que en medio de tanto ruido... ...y de tanto... ...acelere y, y distracción yo no me daba cuenta de que Dios estaba tocando a la puerta con insistencia. Así que, primero, silencio. El silencio es básico para descubrir a Dios presente en el corazón. Y segundo, contemplación de la realidad. Darte cuenta que, que hay gente que necesita, que hay personas que, que necesitan eh, de un sacerdote, de una religiosa, de un misionero o incluso también de un buen matrimonio, un buen soltero cristiano que pueda, pues, eh, llevarlos a Dios. Entonces, silencio hacia adentro y contemplación hacia afuera para descubrir las necesidades del mundo.
1: Pues nos quedamos con esos consejos padre David Jaso Ramírez, sacerdote mexicano, que sirve como vicario en la parroquia del Rosario de Monterrey, que ha compartido con nosotros su experiencia, como también en su momento cuando fue gerente del equipo Rayados allí en México. Quería preguntarle, ¿sabe que aquí en este programa es tradición terminar pidiendo en la entrevista que el entrevistado nos diga, nos recomienda una canción para terminar el programa? ¿Qué canción nos recomienda usted para terminar el programa de hoy?
5: Gracias. Fíjate que yo soy exalumno marista de los colegios maristas de San Marcelino, Champañat... ...y desde niño hay una canción que me ha acompañado siempre... ...y precisamente es de un grupo, Cairoi, que es español, y se llama Buena Madre... ...y, y dice, Buena Madre, estoy aquí, quiero rezarte, quiero hablar... ...y creo que en mi vida, y en mi vocación, siempre ha estado presente María... ...como un modelo a seguir como la mujer de la alegría, de la escucha, de la solidaridad y como una buena madre a quien puedo acudir siempre.
1: Pues nos quedamos con esas palabras. Muchísimas gracias, Padre David Jaso Ramírez, y que le vaya muy bien en su labor como vicario y que dé muchos frutos su labor como su servicio, como sacerdote.
5: Gracias a ti y, buenos saludos a, a Auditorio. Buenas noches y con mi bendición y mi oración por ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, pues antes de nada les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag ganar tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe conoceremos el espíritu de superación de Ariana Berlin, con quien veremos lo importante que es perseverar en aquello que deseamos y no desesperar a pesar de que todo parezca ir en nuestra contra.
2: En este programa os recomendamos la película Full Out del año 2015 basada en la historia real de la gimnasta estadounidense Ariana Berlin, que sufrió un accidente de tráfico junto con su madre y su carrera deportiva
6: quedó truncada. Esa niña de ahí, soy yo, Ariana Berlin. La gimnasia es mi vida. Llevo practicándola desde los tres años y nunca me he arrepentido. Esa es mi mejor amiga, Ayla. Ensayábamos coreografías de nuestras futuras rutinas olímpicas en los pasillos de casa. ¿Qué? ¿Los niños normales no lo hacen? Mis entrenadores siempre me decían que a veces tienes que caerte antes de poder volar. Y yo me caía mucho, porque entrenaba mucho. Y ahora estoy en mitad de la competición de nivel 10 más importante de mi vida. ¿Voy demasiado rápido? Rebobinemos.
5: Damas y caballeros, demos las gracias a UCLA por acoger la competición de nivel 10 de este año. La eliminatoria inaugural empezará en 15 minutos. Tú Vamos.
6: Será fácil. ¿En serio? Estamos perdidas. Tú, respira. Es solo que si no me clasifico. Si no te clasificas, que te preste una de sus medallas olímpicas. ¿Cuántas tiene? ¿Tres? Cuatro, de hecho. Te librarás fácilmente. Pero si yo no me clasifico, mis padres estarán meses animándome. Debe ser duro vivir con su amor y su apoyo. <risa> ...pasa
3: de tu padre... ...hoy solo importas
2: tú... ...después de esta competición... ...Ariana sufre un gravísimo accidente de coche... ...tras el que queda en coma inducido durante cinco días... ...y en el que se fractura las dos piernas... ...la muñeca y varias costillas... ...y los pulmones resultan dañados... ...cuando despierta, el médico le dice... ...que nunca más volverá a practicar gimnasia... Ella, cuyo sueño era ir a los Juegos Olímpicos y posteriormente acceder al programa de becas de gimnasia en la Universidad de California, se derrumba. Su periodo de recuperación es lento y aunque cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, interiormente está hundida. Siente que le han robado su vida anterior, todos sus sueños e ilusiones tienen que ser olvidados. Además, su mejor amiga y el chico que le gustaba comienzan a ser novios y ella se siente totalmente desplazada. Sin embargo, en su vida aparecen personas que le ayudan a abrir los ojos, a hacerle ver que no todo es tan negativo como ella lo ve y la ayudan a salir adelante.
6: Muy bien, mira, la última vez diste 15 pasos, pero creo que podemos superarlo. Espera, sin tocar la barandilla. Aquí pone que ya deberías poder caminar sola sin ayuda. ¿Pone eso? Sí. Tu cuerpo está en vías de recuperación, pero tu mente sigue rota. Ahí no pone eso. No lo dirían en un historial. Claro que sí. Está escrito a mano. Déjame verlo. Solo puede verlo un profesional. Pues quedas descartada, residente. ¡Dámelo! ¡No! Acabas de dar 20 pasos. <risa> Bien hecho. El dolor me está matando. Sí, pero por un minuto te has olvidado. ¿De verdad pone eso en mi historial? ¿Una palabra de seis letras para Tozuda? A-R-I-A-N-A. -A -A? Gracias por ayudarme con todo esto. Te debo una. Ven. Ven. Deberías sentirte muy orgullosa de ti misma. ¿Daremos 30 pasos mañana?
2: Con la ayuda de su fisioterapeuta, Michelle, Ariana va recuperándose cada día más y el culmen llega cuando la invitan a un grupo de baile. Tienen un canal de YouTube donde cuelgan sus bailes y su sueño es conseguir un contrato profesional con una compañía muy importante. Para motivar a Ariana, le piden ayuda porque quieren incorporar nuevos pasos de baile y técnicas propias de la gimnasia para mejorar su número. De esta manera, Ariana comienza a participar en los bailes y descubre que vuelve a tener la misma movilidad de siempre.
6: Cuéntame más de las audiciones. ¿Has visto Baila por el momento? Tanto la peli como el musical. Pues todos son bailarines de Crystal Image. Mira, si quieres triunfar como bailarín tienes que ser profesional. Y superar esa audición es la manera de conseguirlo. ¿Y qué pasa con la clínica? Me encanta, pero la danza es mi pasión y creo que merece la pena intentarlo, ¿no? Pues la estabilidad acrobática requiere mucha confianza, que se obtiene con muchas horas en la pista y eso antes de empezar con las camas elásticas. ¿Camas elásticas? ¿De cuántas horas estamos hablando? Bueno, para llegar a ser expertos dicen que 10.000, pero como no tenemos ese tiempo... ¿Todas? ¿Estás loca? ¿Te das cuenta ahora?
3: Franklin, no,
6: ayer no tengo eres. que irme, pero Franklin, seguiremos hablando. No Empezaremos esta noche. Recuerda hacer los ejercicios tres veces al día. Hola, mira quién está lista para comerse el mundo Me encuentro bastante bien, Michelle me motiva mucho Es muy buena Bueno, hoy es mi último día aquí y yo solo quería decirte que... Este es un lugar donde las despedidas son buenas Es genial que la gente pueda marcharse, sobre todo por su propio pie Deberían dar medallas a personas tan inspiradoras como tú ¿Qué importan las medallas? <risa>
2: No es hasta tiempo después cuando Ariana vuelve a empezar a practicar gimnasia y finalmente es admitida en la Universidad de California. Ella no se lo cuenta a sus amigos por miedo a que piensen que les deja de lado, pero realmente es porque no sabe qué es lo que quiere en realidad. Sin embargo, su entrenadora también descubre que Ariana forma parte del grupo de baile y
6: no está de acuerdo con ello. El tiempo de descanso es tan importante como el entrenamiento. ¡Ah! Tienes que dejar esto. Sé que le disgusta, pero es lo que me hizo volver a la gimnasia. Te hizo moverte otra vez, consiguió motivarte. Pero mírate, estás cansada y te estás quemando. No sé si lo ha notado, pero Isla fue una sola noche y vuelve a ir por buen camino. Ariana, tienes que pensar en lo que es importante para ti. Empezar a tomar decisiones acertadas Tienes que sentirlo aquí dentro Es aquí donde más te importa Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué familia vas a elegir? ¿Vas a elegir la que podría encaminarte hacia ganar un campeonato? ¿O elegirás la que podría llevarte a ser una bailarina secundaria en un vídeo de rap? Eso no es justo O te centras en una cosa o fracasarás en las dos
2: Mucho esfuerzo y sacrificio, pero sin dejar de lado a sus amigos, Ariana logra volver a competir en un ejemplo de espíritu de superación, consiguiendo aquello que había soñado toda su vida, pero sin olvidar a toda la gente que la acompañó en los momentos difíciles y gracias a los cuales pudo salir adelante. Nunca pensemos que estamos solos. El Señor pone en nuestra vida personas que nos ayudan en nuestros momentos de debilidad, para que podamos seguir adelante, por mucho que pese la cruz. Sin olvidar, por supuesto, que él ya la llevó por todos nosotros. Estemos siempre agradecidos.
1: Bueno, Marta, pues como, como siempre, una película muy entretenida y qué importante es que haya gente que crea en ti incluso cuando tú mismo has perdido la fe en tus posibilidades.
2: Sí, sí, de hecho yo creo que es cuando, cuando más lo necesitamos es cuando está esa gente ahí. Otras veces no somos conscientes, pero es ahí cuando, cuando verdaderamente están. Gracias al Señor, claro, obviamente, es el, el, el quien los pone.
1: Hay una frase del libro Jekyll y Mr. Hyde que dice, Quíreme. ...cuando menos lo merezca... ...porque será cuando más lo necesite... ...y ¿no? creo uh -huh. que viene muy adecuada... ...para este tipo de películas...
2: ...sí, sí, la verdad que sí... ...la verdad que en, en esta película... ...se ve reflejado cuando... ...bueno, porque realmente esto ocurrió... ...O sea, Ariana mm. Berlín es una gimnasta real... real. ...y sí, sí. a la que le ocurrió todo esto... ...también lo del baile... ...no es inventado para la película... ...sino que es verdad... Eh, se ve como cuando ella no cree que pueda eh, volver a practicar gimnasia sus padres, su antiguo entrenador eh, sobre todo su fisioterapeuta es la que la, la ayuda sobre todo a, a creer en ella misma como le dice, tu, tu, me, tu cuerpo está en función de recuperación, dice pero tu mente no hmm, que era lo claro. que ella necesitaba así que...
1: bueno, pues nos quedamos con esta película, me la anoto, me la anoto en mi lista de películas pendientes ya es muy larga, ¿eh? <ríe> sí 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 voy a tener que hacer un maratón o algo así, y seguimos con el programa
3: Con su alma se sentía solo, no creía en lo que hablaban Demasiadas dudas, demasiados menosprecios Ese niño tuvo que ser fuerte cuando menos le quisieron Tiene madurez aunque le engaña su mirada Sabe lo que hacer cuando muchos solo hablan
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Guillermo Esteban, más conocido como grillex Un rapero católico de 24 años que sigue trabajando en nuevos proyectos Y al que ya pudimos conocer en el programa de julio del año pasado Buenas noches, Grilex, y bienvenido de nuevo a Radio María.
0: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues gracias a ti por poder estar aquí con nosotros. Quería preguntarte, me he fijado que hace unos meses cambiaste de canal en YouTube. Eh, ¿Cuál es el nuevo y, bueno, a qué se debe este cambio?
0: Bueno, eh, se debe a que querimos, bueno, hemos querido dar un nuevo formato para la gente hacerlo todo mucho más profesional y, sobre todo, pues para que pueda llegar a... ...a todo tipo de público, ¿no? El otro formato que teníamos... ...era las canciones simplemente con imágenes... ...y ahora es mucho más currado... ...con videoclips, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ah, más profesional, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, el último tema publicado en este canal... ...es Te Pido 2.0, una canción... ...que según tu propia descripción... ...es la primera carta que escribiste a Dios... ...después de mucha lucha interna... ...y mucho dolor, háblanos de, de este tema.
0: Sí, exactamente. Eh, esta canción... Eh, la escribí sin querer escribir una canción eh, Fue una carta exclusiva para, para el Señor Después de, de encontrarme con Él Y mostrarme pues cómo estaba, ¿no? Eh, roto y dolorido Y bueno, eh, al terminar esa carta me di cuenta Que tenía una métrica perfecta para una canción de rap Y, y dije, bueno, eh, esto es obra de, del Espíritu Santo Así que no le voy a decir que no Y me voy a lanzar para grabar eh, esta posible canción
1: Ajá, y por curiosidad, ¿lo de 2.0 a qué se debe?
0: Por, saqué anteriormente una canción eh, igual, lo que pasa es que el instrumental era diferente.
1: El Ajá. instrumental
0: que teníamos era totalmente distinta y esta era algo más personalizada. Entonces le pusimos 2.0 justamente para que hubiera esa pequeña diferencia.
1: Bueno, pues si quieres le dejamos de hablar de ella y la escuchamos, ¿no? que es lo mejor. Perfecto. <risa>
3: Porque no sabes de mí y estoy roto, hundido en una cueva sin fin alejado de ti por puro orgullo me nubló, me noqueó, me dejó mudo Y ya va siendo la hora de poder ponerse en pie Bien, ves que soy tan frágil como el cristal que se rompe a mis pies Delante de la gente aparentar ser fuerte Pero dentro de mí mismo que el suicidio esté presente Te pido por favor que sacies toda mi sed Sé que también caí, también recé y así me puse en pie Mira mis cicatrices, toca como sangre En el pasado pesa demasiado, quiero quitarme las cargas Vengo fracturado y especialmente perdido Tal vez no sea el hijo que mis padres querido, caigo tropiezo en esta vida, por eso, padre, te confieso que te busco para buscar salidas.
1: Bueno, pues, Grillex, una letra con la que yo creo, por suerte o por desgracia, nos podemos sentir muchos identificados.
0: Exactamente, exactamente. Se nota que ha, salido, es que ha salido del corazón, del alma. Total, totalmente, o sea, totalmente, y es lo que digo, es una canción que no iba a salir nunca porque porque era una carta personal uh -huh. y, y bueno y cuando me di cuenta que tenía la métrica, dije, bueno, pues si tiene la métrica de, de rap y no lo he ido buscando, es porque el señor seguramente quiere que salga.
1: Claro. Bueno, pues eh, hace poco colaboraste en un concierto con la cantante argentina Atenas en Torrelodones, en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo fue esta experiencia?
0: Buah, increíble, increíble. La verdad es que eh, la gente, eh, la experiencia también de, de poder compartir escenario con ella. Eh, la verdad es que fue un regalo muy, 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 muy increíble. Y luego también el ver que hay personas diferente género ¿no? musical, pero que quiere transmitir esos, esos valores y ese mensaje de Jesucristo. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que pienso eso. Y vamos, fue, fue un orgullo para mí.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
0: Bueno, pues lo que tenemos entre, entre manos... Ahora es un poco, un poco diferente porque nos hemos dado cuenta y hemos discernido que, bueno, que el rap eh, sirve para decir las verdades, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto que estamos llevando a cabo es eh, una serie de canciones en la que se dice eh, las verdades de la sociedad en la que estamos eh, viviendo, eh, sobre todo, pues, eh, una crítica constructiva, ¿no? Sabemos que es algo revolucionario porque porque ya, bueno, algunas personas ya han escuchado la canción que se va a vecinar Y claro, eh, pues va a generar mucho mucho debate, eh, tanto para bien como para mal, pero es lo que estamos eh, discerniendo y, y diciendo que es, hemos, sido o sea, hemos sido creados eh, para causar amor y odio, pero sobre todo reflexión, y eso es lo que queremos generar a todo tipo de personas, la reflexión. Que se pueda odiar o que se pueda amar, pero sobre todo que la gente pueda reflexionar. Yo creo que el rap es lo mejor para poder conseguir eso.
1: Pues estaremos atentos a esos proyectos. Y ya para ir terminando, cuéntanos, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales?
0: Bueno, pues el canal de música de YouTube es Grillex Music, eh, con una L, que la gente siempre lo suele poner sí. con dos L <risa> Y luego en Instagram es oficial, con dos Fs, para baja, Grillex.
1: Bueno, pues invitamos a la gente a que te siga. Y también recordamos que el testimonio de Grillex resulta muy interesante porque él estuvo durante un tiempo alejado de la fe. Eh, ya se dedicaba al rap antes de, de convertirse. Pero bueno, tuvo un proceso de conversión y decidió dedicar la música rap a la fe. Y para no extendernos mucho, si quieren conocer este testimonio de grillex les recomendamos que escuchen el programa El Hombre de Hoy Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, del 21 de febrero del año pasado, donde estuvo como invitado y entrevistado, y que pueden descargar, está disponible en nuestro podcast, en radiomariapodcast.es. Así que grillex rapero católico que sigue trabajando en estos proyectos, muchísimas gracias por estar con nosotros, y mucha suerte y muchas bendiciones en estos próximos proyectos que nos has anunciado.
0: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad ¿eh? Hacéis un trabajo y una labor increíble Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo enorme
3: Te la paciencia, por eso escribí y te pido Para expirar mis pecados Me puse las bambas y empecé el camino hacia otro lado Y mis colegas se alejaron Se marcharon, me juzgaron Pero mi experiencia hizo que aguantase Y ahora vienen, pero el interés lo vuelo desde lejos Os perdono, pero quiero lejos Todo lo que yo no quiero De que me sirve ganar todo si pierdo mi alma somos uno, uno solo, somos, somos, uno, uno solo, somos, suelta arriba,
1: subiendo y nunca pares. Pues llegamos al momento de hablar con Dani García sobre la Copa Católica, el torneo organizado ...aquí en la Comunidad de Madrid... ...el pasado 2 de febrero, como saben... ...comenzó el torneo de primavera de esta Copa Católica... ...del que ya se han jugado cuatro jornadas... ...para contarnos cómo está transcurriendo este torneo... ...tenemos al otro lado del hilo, del hilo telefónico... ...a Dani García... ...buenas noches Dani...
7: ...buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos... Eh, ...vamos por grupos, que son dos... ...si quieres cuéntanos quiénes van los cuatro primeros... ...en el grupo, en el primer grupo, el grupo A...
7: ...muy bien, pues a ver... ...te puedo contar que en el grupo A... ...está liderando la tabla... Uh, la parroquia, precisamente de las tablas, con nueve puntos. Han jugado tres partidos y lo han ganado todo. Luego le sigue el, eh, la parroquia de la Merced y la, y la parroquia de Escola, o el grupo de Escola Cordis. Empatados a puntos ambos, con seis puntos. El cuarto, hay un triple empate y luego hay algunos que no han jugado. Entonces, el cuarta, la cuarta posición está un poco, todavía poco definida en, este, en estas jornadas que llevamos disputadas. Pero esos serían los tres primeros del grupo A. Y en cuanto al grupo B, si sí. querés ah, dime, dime.
1: No, dime, justo te quería preguntarte ¿Cómo va el grupo
7: claro. B? En cuanto al grupo B, tenemos también una situación similar Solo que son eh, un poquito mejores Porque tenemos un doble empate en, en la primera posición entre Santa María Y San José María Escriba Con nueve puntos, y luego la Asunción Que está sola con seis Y luego hay varios, varias parroquias que tienen cuatro puntos y menos Así que sería como los tres Las tres primeras posiciones También estarían bien definidas Pero luego ya la cuarta ya habría bastantes empates ...y pues no, no hay uno claro... bueno y cuéntanos tendríamos esas parroquias liderando cada grupo...
1: ...muy bien, pues cuéntanos también si quieres... ...quién es el pichichi del torneo por ahora...
7: ...pues de momento va va siendo el pichichi eh, Sergio Rivera... ...que lleva seis goles de Santa María... ...y también está empatado eh, con eh, Miguel Camprubi... ...también con seis goles de la parroquia de la Asunción... ...entonces ahí van, van los liderando la tabla de goleadores...
1: Bueno, y con los datos que tenemos hasta ahora, ¿crees que hay algún favorito para hacerse con el trofeo?
7: Hombre, yo creo que estos, estos eh, tres equipos del Grupo A y tres equipos del Grupo B que te he comentado van a ser los que pasen a la, a la fase final lo más probable, y si tuviese que apostar entre alguno, pues <ríe> yendo a lo fácil, apostaría por los que llevan nueve puntos.
1: <ríe> claro, además, si no recuerdo mal, eh, fue San José María quien ganó el, el torneo de, de invierno, el torneo de otoño, ¿verdad?
7: Sí, San José María hizo un muy buen muy buena torneo y de hecho sí, lo ganó y ya lleva varios años jugando también estando ahí arriba, pero la Asunción también es otro equipo que en los últimos torneos también ha estado ahí arriba, entonces cualquiera de los dos. Las Tablas ahora es una parroquia nueva, pero ahí está liderando el grupo A con nueve puntos así que también es ahí candidato, así bueno, que la verdad que puede estar muy bien.
1: Muy bien, si quieres para ir terminando recordamos un poco el formato, porque no solo van a clasificarse los cuatro primeros de cada grupo, sino también que para los cuatro últimos habrá otro mm, torneo, por así decirlo, ¿verdad?
7: Exacto, sí, lo que, hemos, eh, lo que se acordó entre todas las parroquias que, que tuvimos una reunión inicial hace ya un mes, pues eh, acordamos de, de hacer dos grupos, y de esos dos grupos eh, los cuatro primeros iban a jugar contra los cuatro primeros del otro grupo, en un formato de competición más eh, de eliminatoria directa, y luego también por otro formato de eliminación directa, los cuatro siguientes, o sea, 5, 6, 7 y 8, y 5, 6, 7 8 del otro grupo, que también iban a hacer una competición también de, de eliminatoria, pero al final pues la Copa de Liga de campeón de Campeones solo la jugaría entre los mejores, y luego una Copa también para las segundos mejores.
1: Muy bien, pues Dani García, responsable, uno de los responsables de la Copa Católica de Madrid, que nos ha contado pues cómo va este torneo de primavera. Muchas gracias y bueno, que siga todo bien y que gane el mejor. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo Dani, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
3: Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente, fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. Con
7: Pequeño te daré
3: todo mi ser a
1: Estamos escuchando Buena Madre de Cairoi, una canción que nos ha recomendado para este final de programa el padre David Caso, sacerdote mexicano que nos ha contado cómo vivió su experiencia como gestor deportivo y cómo esa labor le ayudó a discernir su vocación. También hemos conocido el ejemplo de superación de Ariana Berlin, una gimnasta estadounidense que a pesar de sufrir un grave accidente de tráfico, siguió trabajando para cumplir sus sueños. Además, hemos vuelto a charlar con el rapero católico Grillex, que nos ha contado cómo marchan sus últimos proyectos. Y como siempre, Jasmine Rivera nos ha traído unos importantes consejos, Dani García nos ha contado lo último del torneo de primavera de la Copa Católica y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Muchas gracias, Javi, eh, por traerme de nuevo al programa y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Espero que les haya gustado la sección de cine y les recomiendo que vean la película porque verdaderamente merece la pena.
0: Muchas gracias, como dice nuestra compañera Marta, muchas gracias a los oyentes que están ahí y, y a todo, y yo creo que al Espíritu Santo que nos hace la fuerza para poder seguir eh, estos 20 años? Pues sí.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.arrobaradiomaría.es. También puedes, pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. A la atención del programa. Y como no, a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba CorredParaGanar y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos ya hasta el martes 26 de marzo a la misma hora, a las 11 de la noche, metidos ya en plena cuaresma. Para ir preparándose, les invitamos a seguir la Hora Santa que este jueves Radio María retransmitirá en directo desde su capilla a las 11 de la noche. Como saben, además, como decía Javi, estamos celebrando los 20 años de Radio María, así que... Pues un abrazo para todos mis compañeros y felicitaciones para voluntarios y todo el personal que hacemos posible esta emisora. Les dejamos ahora en compañía del padre José Ramón Velasco y su programa La Luciérnaga. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Coreza Así para ganar. Que Dios los bendiga.
3: Sabes vivir la oscuridad, mira a tus hijos caminar buscando luz. Mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos.